0: und Fantasy mit Christian Lohr. Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde. Mein Name ist Christian und wir gehen rein in den Upside Bowl. Der Upside Bowl hat schon eine Woche hinter sich. Ich bin ja bekanntermaßen im Urlaub. Ich wollte es mir aber nicht nehmen lassen, nochmal so einen kleinen Draft-Recap zu machen. Ihr könnt unter www.arcadefantasy.de slash upsidebowl slash stats ja einiges an Stats finden. Ich habe gestern Abend noch Transactions eingefügt. Also ihr seht, dass Daryl Henderson in zwei Ligen, in denen er noch verfügbar war, für sehr viel FAB gegangen ist. Dann habe ich die aktuellen Standings eingefügt, wo ihr sehen könnt, wer nach aktuellem Stand nach Woche 1 in den Finalligen ist. Und ich hatte ja auch schon länger ähm, Simulationen eingefügt. Das heißt, man kann sehen, äh, ja, wie mein Modell was auf ja, vergangenen Finishes der Spieler und meinen Rankings basiert, ähm, eben euer Team sieht. Und äh, da könnt ihr dann euch angucken, wie ihr zum Ende der Saison voraussichtlich abschneiden werdet. Ich weiß gerade gar nicht, ob das nach Woche 1 äh, ja, aktualisiert werden kann. Ich glaube tatsächlich schon. Ich werde das mal nach meinem Urlaub in Angriff nehmen. Also nach Woche 2, beziehungsweise vielleicht auch 3. Aber ähm, Simulation gibt es auf jeden Fall. Und ich habe mir mal so die Top 5 und Bottom 5 rausgesucht und wollte mir mal angucken, ey, ähm, vor allem auch bei den Bottom 5, warum sind die Bottom 5 und was ist da noch möglich, ne? weil es sind ja jetzt nur Simulationen anhand von auch meinen Rankings und davon wird sich das eine oder andere wahrscheinlich nicht bestätigen, wie in Woche 1 ja schon Devonta Smith und Elijah Moore gezeigt haben, dementsprechend, denke ich, macht es Sinn, da reinzugehen und ähm, deswegen tun wir das. Wir gehen rein in den Upside Bowl jetzt und kurz was zum Vorgehen als Einstieg. Es gibt ja 204 Teilnehmende in 17 Ligen und die streiten sich ja um 24 Plätze in den beiden Finalligen. Weil es gibt ja zwei Finalligen A12 Teams, die dann nochmal separat draften und einen Keeper wählen. Das heißt, es ziehen alle Erstplatzierten, das sind ja dann 17 Stück, in die Finalliga ein und diese werden durch die sieben besten Zweitplatzierten komplettiert. So sollte auch das Ranking bei den Standings sein, also dass äh, es immer alle Erstplatzierten gibt und dann die sieben besten Zweitplatzierten sofort danach kommen. Falls das nicht so ist, gerne nochmal zurückmelden. Aber so sieht das Prozedere aus. Und wir haben Woche 1 ja schon in den Box. Es ist übrigens auch äh, Wins Above Replacement, äh, seht ihr auch als eigenen Tab in, auf dieser Stats-Seite, weil es ist auch in anderen Scorings wichtig, aber vor allem auch jetzt im Upset Bowl, sollte man meines Erachtens nicht in Total Points denken, sondern in Value oder Wins Above Replacement, das heißt, wie viel mehr bringt ein Spieler mir, im Gegensatz zu seinen, ich sag mal, Positionskollegen. Also die Quarterbacks punkten ja jetzt automatisch ein bisschen mehr, ähm, weil sie einfach aufgewertet werden in diesem Scoring. Und es ist aber nicht so, dass eben jetzt auch, weiß ich nicht, Kirk Cousins wertvoller ist als ein Justin Jefferson. Oh war jetzt müsste ich in die Grafik gucken, ob das äh, tatsächlich äh, auch so stimmt. Aber es sind auf jeden Fall Wide Receiver und auch Running Backs äh, in den Top Ten vertreten. Dementsprechend fangt bitte an, in Value Above Replacement zu denken. Auch in ganz normalen PPR-Ligen, anstatt eben in Total Points. Denn äh, so ja, dominiert ihr eure Fantasy-Liga. Also... Wir haben die Simulationen, die... Ich habe die Notes tatsächlich vor Woche 1 gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit den Ergebnissen von Woche 1 dann deckt. Aber wir gehen rein in die äh, Top 5 erstmal, würde ich sagen. Und ähm, die Top 5 ist ganz interessant. Es gibt eine Upside Liga und das ist die Liga 4. Die ist mit drei Spielerinnen äh, in den Top 24 vertreten. Einer allerdings nur in den Top 5, aber äh, drei Spieler, die quasi nach Simulation in den Top 24 äh, äh, Total Points wäre, das äh, ist schon stark, muss man sagen. Und wir haben da den einen oder die eine, der in den Top 5 ist, das ist ähm, ja, äh, Frymich, keine Ahnung, kleines FR, äh, großes Y und äh, MAGE. Grüße gehen raus. Der hatte beim Draft, oder die, hatte beim Draft Spot 8. Das Team hatte Spot 8. Und hat, ja, scheinbar ganz gut gedraftet. Ne? Also, ähm, Tom Brady ging als Quarterback 5 von Bord. Dann äh, wurde Chase genommen als erster Receiver. Connor, Earths als Tight End in Runde 6. Ertz habe ich ja auch relativ hoch, deswegen wahrscheinlich hier auch dann äh, gar nicht so schlecht bewertet. Jo, und... Äh, hat dann auch hinten raus noch viele Wide Receiver, die ich mag, gestacht. Und neben Connor, Connor Hunt und Pollard. Allerdings auch nur Hunt und Pollard. Das heißt, falls Connor nicht performt, hat diese Person, denke ich, schon ein Problem. Aber Hunt hat ja in der ersten Woche sehr gut performt. Wenn sich das so fortsetzt, dann switcht sich das Ganze natürlich. Und ja, Kareem Hunt wird auf einmal ein Top Back. Wir werden sehen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass Connor relativ gut performt. Wir werden das Ganze sehen. Ja, Matt Ryan als Quarterback 2 auch noch in der letzten Runde. Matt Ryan war ich ja auch großer Fan von und hat in der ersten Woche leider nicht so gut performt, wie ich dachte. Aber ja, da ist noch einiges möglich auch diese Woche wieder. Äh, mein, ja, einer meiner Stacks of the Week und ganz spannend auf jeden Fall. Dann hat er noch Hopkins oder sie Hopkins in Runde 10 genommen. Also... Falls die ersten Wochen gewonnen werden, ne, dann ist da äh, auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, weil dann kommt eben in einer späteren Woche noch das, ach, da, das den Hopkins jetzt. Ich habe eben noch äh, ein bisschen Kotkicker gemacht. Also, dann kommt die Andrew Hopkins eben auch noch dazu. Äh, die momentane Starter sind Tom Brady, James Conner, Jammer Chase, Mike Williams, Elijah Moore, Julio Jones, Zach Ertz und Kareem Hunt. Und man sieht, also man sieht an diesem Line-Up schon, ich weiß nicht, ob das in Woche 1 so gut aussah. Ich, ich werde mal gerade reingucken in diese Liga, wie das da um den Freimatch stand. Ich, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Das kannst du mir gerne bei Zeiten dann mal sagen, wenn du das hörst. Also, Freymanch hat in Woche 1 tatsächlich sein Matchup mit 13 Punkten verloren, weil, man sieht es schon, Mike Williams, Elijah Moore, das war eben nicht so der Knaller in Woche 1. Ne? Ähm, Tom Brady war in Woche 1 auch gar nicht so stark, tatsächlich. Hatte ein relativ schlechtes Game. Ja, aber so sieht das eben aus. Ich glaube, in Woche 2, Mike Williams hat ja schon gespielt, also Mike Williams war ja jetzt in Woche 2 äh, durchaus schon äh, besser da hat Framage jetzt schon 24,10 Punkte. Also, let's fucking go. Spielt auch gegen Juju Smith-Schuster. Also, es wird laufen für Framage. Framage, Framage, ich weiß es nicht. Dann haben wir auch, äh, auch wieder vier Spieler aus einer Liga. Und diese Liga, ich habe die Simulation mehrfach laufen lassen. Ähm, da verändert sich dann natürlich immer so ein bisschen was, weil es äh, teilweise Monte Carlo-Simulationen dahinter stecken. Und es ja, wer das Prinzip kennt, der, der wird es wissen. Also verändert sich nur wieder was. Aber diese Liga war immer vertreten mit mehreren Spielern. Und es sind vier Spieler aus Upside Bowl Liga 6 in den Top 6. Wahnsinn. Also an Position 2, 3 und 4 folgen Spieler aus der Upside Bowl Liga 6. Da frage ich mich natürlich, was hat der Rest gemacht, aber diese drei äh, sind schon der Wahnsinn. Und an Position 2 von den Top 5 folgt dann äh, Fabs, F-A-E-P-Z. Der hat gedraftet an Spot 6, ist relativ spät auf Quarterback weggegangen äh, mit ultimativen Floor würde ich fast sagen. Er sucht die Konstanz. Ähm, hat Ryan, mit Matt, Matt Ryan, und ich habe mir den zweiten gar nicht notiert. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Ähm, ich, vielleicht war es auch nur Matt Ryan. Also Matt Ryan bringt wahrscheinlich auch Upside mit. Ne? Äh, ist ja, wie, wie eben schon gesagt, auch einer meiner Letter Targets gewesen. Ähm, dafür ist er früher auf Tight End gegangen. Also hat da Darren Waller gedraftet. Und dafür leider wenig Wide Receiver Tiefe. Ne? Er hat einen sehr ausgeglichenen Kader, zwei Tight Ends, zwei Quarterbacks. Ähm, ihr könnt die Drafts übrigens auch äh, ähm, Könnt ihr die alle sehen? Ja, ihr könnt die auf der Website sehen Da könnt ihr in jede einzelne Liga reinschauen Auch in jedes einzelne Draftboard Also, äh, Bowl Liga 6 Könnt ihr euch jetzt gerne mal angucken Weil ich habe mir hier nur ein paar, paar Notes gemacht ähm, Ich werde jetzt seine Starter vorlesen Und die klingen natürlich schon Die sind natürlich over the top Also, Starter sind Matt Ryan, Austin Eckler, Justin Jefferson, Mike Williams Rashad Bateman Darren Waller und Javante Williams. Und äh, da würde ich doch sagen, damit ist auch schon wieder einiges möglich. Ich gucke in Upset Bowl Liga 6 an meinem schönen äh, Smartphöhnchen äh, rein. Und Upset Bowl Liga 6 in Woche 1 gegen wen hat Fabs denn da gespielt? Das seht ihr übrigens auch. Matchups, also das Schedule ist auch auf der Upset Bowl Stats Seite. Ähm, Matchup in Woche 1, Fabs hat gegen Nick David gespielt und verloren tatsächlich. Als zweithöchster Scorer der Woche ist das bitter, kann ich sagen. Also er geht 1-1 zwar, im Upside wohl haben wir das Spiel gegen den Median, aber als zweithöchster Scorer hat er leider gegen den höchsten Scorer gespielt und hat ähm, dann leider verloren. Alleine Justin Jefferson natürlich schon äh, Wahnsinn. Und jetzt ja, äh, dasselbe Schicksal wie eben Frimage. Also Mike Williams hat in Woche 2, natürlich, ich hoffe er hat ihn nicht gebencht. Jetzt, Also Fabs enttäuscht mich nicht. Natürlich nicht. Also Fabs hat ähm, Mike Williams natürlich gespielt. Was wäre auch die Alternative gewesen? Also äh, ich glaube, da, da ist auch noch einiges möglich. In derselben Liga, ich habe es ja gesagt, ne? ähm, auf Platz 3 der Top 5 hat an Spot 10 gedraftet. Einer der äh, höchsten Point Projections tatsächlich ähm, auch äh, generell. Er hat Kelsey, Mahomes und Chubb als Top-Player in den ersten Runden geholt und dann halt gut auch mit Wide Receiver unterfüttert, ne? Hinten raus dann auch noch Kareem Hunt in Runde 9. Ich habe es mit drei Ausrufezeichen markiert, gab schon Vorwoche 1, äh, da also <lacht> sehr gut. Und äh, Jared Goff als Second Quarterback, ja, das äh, den Take den, den werde ich natürlich noch bereuen, dass ich äh, Jared Goffs Upside ja öfters mal gesehen habe. Das habe ich natürlich nie gesagt. Ja, ich glaube, hätte er statt Breeze Hall, er hat Breeze Hall in äh, Runde jetzt muss ich gucken äh, Juice, habe ich einen Namen überhaupt gesagt? habe ich, hab ich nicht, ne? Juice 8-0 ich glaube das soll ein äh, Smiley sein Juice 8-0 hat dann in Runde blum 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 6 Breeze Hall gedraftet ich glaube, da hätte ich vielleicht noch einen der verbleibenden Receiver genommen. Das wären sowas wie Jalen Waddle, Amari Cooper, Rushup Bateman, Juju Thielen, Ayuk, Gabe Davis ging danach. Oder Devonta Smith natürlich, auch wenn das Heinz Woche 1 natürlich nicht so gut gewesen wäre. Aber die HR gedraftet als Brees Hall tatsächlich. Aber ähm, ja, hinten raus dann dadurch, dass er Kareem Hunt hat natürlich, sage ich das jetzt. Was wäre gewesen, wenn der nicht mehr da gewesen wäre? Dann stand er nur mit Nick Chubb da. Also an und für sich gut gemacht. Juice, juicy, boozy. Als Starter hat er eben jetzt äh, Tom Brady, Nick Chubb, Keenan Allen, Elijah Moore, Tyler Lockett, ähm, Kelsey und dann eben Hand oder Claypool auf der Flex. Für Woche 1 hört sich das tatsächlich auch gar nicht so, ähm, so stark an. Mal gucken, wie Juice da abgeschnitten hat. Ja, mit 110 Punkten natürlich gewonnen. Äh, bin ich in Woche 1? Ja, mit 110 Punkten natürlich gewonnen. Der absolute Knaller. Von äh, daher, ich glaube, ich bin nicht in Woche 1. Von daher, ähm, der, doch, ich bin in Woche 1. Der absolute Wahnsinn. Also, sehr schön. Dann haben wir aus derselben Liga auf Platz 4 noch Pat Dykes, wahrscheinlich. Äh, Patrick Dykes, ich weiß es nicht. An Spot 7 hat der gedraftet. Ist spät auf Quarterback gegangen. Hat dann allerdings dafür Dak Prescott und James Winston ähm, um, gedraftet. Meines Erachtens, beide gibt es keine krassen Scorer. Der Prescott ja auch leider direkt schon wieder, kannst du ja quasi droppen. Ähm, die Range of Outcome sollte, meines Erachtens, aber ganz gut sein. Also, ich glaube, Winston kann da einiges reißen. Von daher ist das, denke ich, gar nicht so verkehrt. Er ist auch viel auf Upset, oder sie? Ja, ist ja Patrick. Er, er ist auch viel auf Upset gegangen was ähm, ja, ich ganz geil finde, mit Ertz in Runde 7, der noch einen meiner Targets ärgert hat. Es steht und fällt mit der Michael Thomas Performance, denn er hat äh, Michael Thomas tatsächlich äh, gedraftet und da haben wir ja schon in Woche 1 gesehen. Ne? Michael Thomas ist back. Also er liefert und von daher würde ich sagen, da passt alles. Sie hat nämlich Terry McLaurin, ich, ja, die Starter kommen ja jetzt. Also die Starter sind Dak Prescott, beziehungsweise jetzt ja James Winston, dann Elvin Kamara, Terry McLaurin, Michael Thomas, Amari Cooper, Zach Earls und Aaron Jones. Bei Aaron Jones natürlich auch jetzt nach Woche 1 so ein bisschen fraglich, was passiert da? Aber ja, im Vorhinein fand ich das tatsächlich ganz geil auch. Dann die nächste Liga mit dem abschließenden Top 5 Kandidaten, und diese Liga ist die Upside Bowl Liga 11. Die haben tatsächlich auch nur das eine Team in den Top 24, aber ich werde mir auch da angucken, wie die Woche 1 lief. Also vielleicht ist Matzken, der hier der den fünften Platz einnimmt, in Woche 1 ja schon gescheitert und muss äh, zusehen. Ja, so ist es nämlich. Matzken ist in Woche 1 schon gescheitert. Ich lese jetzt direkt erstmal die Starter vor. Er hat als Starter Derek Carr, Delvin Cook, Jammer Chase, Mike Evans, Mike Williams, Cole Kmet und ähm, Jalen Waddle bzw. Juju. Mal also sehen wen er davon in Woche 1 auf die Flex gestellt hat. Aber ja, alleine mit Kmet ist natürlich dann schon Value over Replacement. Ne? Kmet äh, gegen viele andere Tight Ends, komplett abgestunken. Ist auch schon Off-Roster, wie ich hier sehe. Also... Ja, spannend. Er hat ähm, sich tatsächlich für Waddle entschieden anstatt Juju und ist damit dann äh, ganz gut auch gefahren. Leider trotzdem. Derek Carr, keine geile Woche gehabt, gegen Carla Murray gespielt, dies, das. Also auch 2-0 gegangen unter den Medien. Top 5, mal sehen. Jetzt wahrscheinlich auch in den neuesten Sims nicht mehr. Also ihr seht, es kann ganz schnell gehen. Ne? Ähm, und ich, ich, genau, ich wollte noch einen machen, weil Upside Ball 12. Upside Ball 12, diese Liga hat ja einen Live Draft gemacht am ich glaube Mittwoch vor Saisonstart war das und da habe ich bei Twitter gepostet, da konnte man auch live quasi verfolgen und äh, Jack Daniels auch äh, vielen aus der Community wahrscheinlich bekannt, der hat einen für mich perfekten Draft hingelegt, ne? Also er hatte Spot äh, Spot 3. Er hatte Spot 3 und ähm, ist mit knapp über 1100 Punkten äh, hat er den Peak in der Range of Outcomes. Also seine Prediction ist an diesem Punkt quasi schon in Stein gemeißelt gewesen. Ne? Auch was Wins angeht, mit 8 Wins Peak Performance, der schon fast sichere Finalliga-Teilnehmer. Ne? Also äh, seine Range of Outcomes ist klein, will ich damit sagen. Ne? Diese 1100 Punkte, die ähm, um die herum baut sich die ganze Simulation auf. Normalerweise ist es ja sehr breit verteilt, aber bei ihm tatsächlich viele Simulationen um diesen Punkt rum. Er hat an Spot 3 gedraftet und dort auch dann Mahomes genommen, Patrick Mahomes. Ja, Woche 1, dementsprechend auch total abgeliefert. Hat ja, Mahomes hat ja ein Spiel, also das war ja ein Spiel, was äh, wahrscheinlich einmal in der Saison vorkommt. Josh Allen hatte, glaube ich, letztes Jahr, Josh Allen und Joe Burrow, ein Spiel auch letztes Jahr, wo es dann irgendwie über die 80 Punkte ging. Das ist wirklich... Ähm, eine krasse Performance. Er war einfach fehlerfrei, ne? muss man einfach sagen. Patrick Mahomes Woche 1, absolut over the top. Und ähm, dementsprechend Woche 1 hat sich dann schon rentiert. Äh, Mark Andrews in Runde 2 und Pittman als Wide Receiver 1 in Runde 3. Für, für mich natürlich der Traumstart. Michael Pittman hat sich natürlich in Woche 1 jetzt so ein bisschen bestätigt. Ähm, das freut mich und ich hoffe, das setzt sich sofort. Jo, und in Runde 4 dann Travis Etienne. Der hat sich natürlich nicht so bestätigt. Da habe ich mir sehr viel mehr erhofft. <lacht> gut, ich habe mir vor Woche eins hier noch aufgeschrieben. Ja, haben denn da alle gepennt? Ja, wahrscheinlich nicht. War ganz gut, dass der gefallen ist. Ähm, danach hat er sich dann fünf Runden mit Walter Sivan vollgeladen und nur AJ Dillon als Running Back 2. Das war noch ein Kritikpunkt, als ich das hier aufgeschrieben habe. Vielleicht etwas dünn, Not Gonna Lie, habe ich geschrieben. Aber man sieht ja, AJ Dillon hat gut performt. Das könnte sich, Hindsight natürlich, also der Process war Jackie äh, gar nicht mal so gut, aber hindsight vielleicht richtig geil Starter sind also Mahomes, Etienne beziehungsweise Dylan, man wird es sehen in Woche 2, ich bin immer noch bei Etienne, muss ich sagen also Mahomes, Etienne, Michael Pittman Elijah Moore, DJ Moore, Mark Andrews und dann eben Devonta Smith oder Tyler Lockett ähm, mal gucken, wen er hier gerade aufgestellt hat in Woche 2 der gute Jackie, hat natürlich mit Patrick Mahomes schon 34 Punkte, hat auch gegen Justin Herbert gespielt mit 41 Punkten also ja, ist schon ein gutes Duell am Laufen hat gerade auch Etienne als Running Back aufgestellt, genau. Und dann äh, den Walter Smith auch auf der Flex hat noch äh, DeAndre Hopkins, Josh Palmer gewafert und ja, ganz spannend. Also, ne, äh, für den läuft's gut. Range of Outcomes war ja auch gut predicted. Deswegen, äh, Jackie, Junge, ich bin Fan. Sieh zu. Aber, jetzt waren die Top 5 natürlich dran und ihr werdet euch fragen, ja, äh, gut, die äh, also, was soll das? Jetzt kommen die Bottom 5 und die fand ich auch gar nicht so schlechte Teams, muss ich sagen. Deswegen wollte ich sie hier jetzt auch unbedingt behandeln, weil ähm, auf Platz 200 quasi in den Simulationen steht Flausch aus Liga 9. Und Flausch aus Liga 9 ist tatsächlich sehr früh auf Joe Burrow gedraft, ähm, ge gegangen. Was jetzt auch natürlich Woche 1-mäßig gar nicht mal so geil war. Äh, er hat immer noch mehr Punkte gemacht als nach letztjährigen UBDA-Scoring. Also von daher äh, freu dich, dass wir ein neues Scoring spielen, Flausch. Denn äh, damit stehst du besser. Also Joe Burrow gar nicht mal so gut in Woche 1. Ähm, ich hätte nämlich sonst gesagt, ist eigentlich ein guter Pick. Würde er auch in Zukunft sein. Ne? Woche 1 war ja schon echt eine, eine, eine Peak-Low-Performance. Also von daher äh, schlechter geht ja kaum. Deswegen läuft die Sache. Er hat in Woche 1 übrigens trotzdem noch 2-0 ist er gegangen. Also ihr werdet auch gleich sehen, warum. Denn oi, 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 die hätte ich tatsächlich gar nicht so gesehen. Aber Bottom 5, 2-0 gegangen. Also so schnell kann es gehen. In Runde 2 und 3, ne, nachdem er Burrow genommen hat, ist er dann Anchor Running Back gegangen. Beziehungsweise schon fast Running Back Heavy, könnte man sagen. Mit Barclay und Swift. Und ne, daran seht ihr auch, Woche 1, Barclay und Swift, ja... Topscorer auf Running Back. Deshalb alles richtig gemacht, würde ich sagen. Hier äh, einer der bottom 5 teams Also, Flauschi-Junge, für dich läuft's. Oder äh, oder Mädel, ähm, sorry. Also, danach hat er sich dann mit Rece oder eher sie, sich mit Receivern vollgeladen. Und in Runde 7 noch Gerdard als Tight End. Auch solide 12 Punkte gemacht am Wochenende. Also, gar nicht so schlecht. Später noch Melvin Gordon und Michael Carter als Running Backs. Ne? Saßen bei ihnen beide auf der Bank. Aber auch, denke ich, durchaus... Solide Flexer, Christian Kirk auch noch äh, im Kader gehabt. Also schon ein ziemlich nicer Kader für so ein Bottom-5-Team, ne? Ist auch dann spannend zu sehen, wie sich das mit den neuen Simulationen ändert. Wo sie, steht zum Beispiel Flausch dann jetzt nach Woche 1, beziehungsweise nach Woche 2 werde ich sie wahrscheinlich aktualisieren. Oder noch später, aber genau. Ich find's, ist, ich fand damals schon, ich habe mich hier notiert, ein runder Kader, aber nichts, was mich begeistert. Ne, Habe ich mir hier schon aufgeschrieben, wenn Barclay allerdings Potenzial entfaltet und wenn Gabriel Davis so weitermacht. ne, Why not? Ich glaube nicht, dass Gabriel Davis so weitermacht. Der Target-Share spricht halt auch dagegen. Ne, Ich würde Gabriel Davis überall verkaufen, wo ich ihn habe. Aber wenn der so weitermacht, ne, why not? Und Barclay sowieso? Ey, das läuft. Dann haben wir aus Liga 3 auch einen Bottom 5, also der viertletzte quasi ist CK3, auch vielen äh, aus der Community bekannt und der hat gedraftet an Spot Nummer 12. Hat an Spot Nummer 12 gedraftet, am Turn hat er dann direkt einen Stack genommen und zwar aus bestehend aus Lama Jackson und Andrews. Ich muss mal gerade gucken, ähm, wen er da zuerst genommen hat. Jetzt bin ich in Liga 4, das war natürlich nicht so clever, also ich mache erstmal weiter. Ich suche hier auf meinem Smartphone parallel dann noch äh, die Liga. Er hat Jackson und Andrews genommen im Stack in den ersten beiden Runden. Am Turn ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, dann, also was heißt schwieriger, manche mögen es ja, ich mag das auch manchmal. Ähm, aber du ja, siehst halt immer nie, wieso der Value fällt und kannst schwer reagieren, weil eben so viele Picks zwischen äh, deinen stehen. Jo, aber hat äh, dann Swift und Barclay auch genommen. Also, ich glaube, mein Modell mochte Swift und Barclay auch nicht, ne? Was Heinzzeit halt nicht ganz so gut war. Also, Woche 1 zeigt, Swift und Barclay alles richtig gemacht hier, die Bottom 5 Teams. Ganz geile Sache. Ja, ist auf Swift und Barclay gegangen. Hat übrigens mit Mark Andrews gestartet und dann Lamar Jackson genommen. Also, ähm, weiß nicht, ob das keeper-wise ist, ist das wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Ähm. Wir werden dann weiter gucken. Danach, nach Swift und Buckley ging Elijah Moore, äh, Juju Smith-Schuster und dann allerdings wieder zwei Runningbacks, ne? Äh, Josh Jacobs und Damien Pierce. Da hätte ich mir gewünscht, dass du vielleicht äh, ein paar Wide Receiver aufnimmst. Ich muss sagen, es waren jetzt auch nicht mehr so die Wide Receiver da, wo ich sage, yo, die sind ein Lock, ne? Hindsight könnte man auch sagen, Hunter Renfro, obwohl der war ja am Woche 1 auch nicht so gut, also könnte man vielleicht doch nicht sagen. Also, hm, keine Ahnung. Tyler Lockett hätte ich vielleicht eher als ein Damien Pierce genommen oder auch eher als einen Josh Jacobs, aber ja, danach dann, ähm, ja, ich weiß nicht. Also es waren Lockett, Renfro, Gallup äh, äh, oder auch die Andrew Hopkins, der halt nichts bringt erstmal, war noch da, aber ja, Schwier schwierige Kiste, CK, aber ich glaube, da hätte man vielleicht einen Spieler nehmen können. Wenn Pierce schnell und gut performt, ne, dann... Kann der halt auch für geilen White Receiver-Value getradet werden, habe ich mir noch notiert. Ne? schlagen da Daubs und Shark hat er gedraftet. Schlagen die eventuell sogar ein? Also hier kann in den ersten Wochen viel passieren, habe ich mir schon aufgeschrieben. Und das glaube ich auch weiterhin, vor allem bei den Packers wide Receiver. Ne? Ich glaube, einer der Rookies, ich... entweder Watson oder Daubs, werden da noch eine große Rolle spielen. Und dementsprechend bin ich da auch sehr gespannt. Also Starter von CK3 sind ähm, Lama Jackson, Zachron Barkley, Elijah Moore, Juju Smith, Smith, Schuster, Romeo Dubs und Mark Andrews und auf der Flex äh, dann vielleicht DeAndre Swift, würde ich sagen, anstatt DJ Shark oder Tyler Boyd ähm, oder Jacobs. Ja, mal sehen. Wie lief denn Woche 1 für CK3? Äh, kann ich ja auch gucken und ähm, ich bin sehr gespannt. Wenn der jetzt auch 2-0 geht, dann kann ich meine ganze Simulation über den Haufen werfen. CK3 ist natürlich 2-0 gegangen. Also, ja, gut. Mit Swift und Barclay im Team. Da läuft es natürlich. Der, also, ne, ihr seht, Bottom 5 in den Projections hat er am Ende auch nicht viel zu sagen. F Vielleicht kannst du ja einen der Swift oder Barclays high für geilen Wide Receiver Value, weil du brauchst ja nur einen der beiden. Du hast ja auch noch Jacobs, ähm, der zumindest mal Floor Flex bietet. Ne? Flex Floor bietet, so. Flex Appeal. Und ähm, ja, für Swift oder Barclay kriegt man wahrscheinlich im Moment einen richtig geilen Wide Receiver. Mal gucken, was du machst. Ich bin gespannt. Ich, man kann es ja bei den Transactions auch... Ja, naja, nee, kann man nicht. Nur ich kann das sehen, wer wie getradet hat. Aber ich bin gespannt, CK. Dann haben wir den drittletzten. Der drittletzte ist Eule57 aus Liga 8. Und der hat auch an Spot 12 gedraftet. Auch ganz interessant, dass hier weder bei dem Top noch bei dem Bottom 5 äh, ganz frühe Slots dabei sind. Also die scheinen so Average... Was ist Average, ne? Top... Also selbst wenn es 6 bis 30 ist, ist es ja immer noch top, aber ihr wisst, was ich meine. Also die scheinen nicht so die Range of Outcomes so hoch zu haben, sondern eher soliden Floorland zu bieten. Auch äh, ganz spannend. Also Eule57 aus Liga 8, der hat Lama Jackson, Austin Eckler und Darren Waller als Start gehabt und da habe ich mir nur aufgeschrieben, geil. Und das ist auch geil. Also warum ist Eule dann in die Bottom 5 gerutscht? Das ist eine gute Frage. Ähm, an 4.1 habe ich mir notiert, wäre zum Beispiel noch Pittman da gewesen. Da hat er dann leider Jav oder sie hat dann leider Javonte Williams genommen. Ähm, ja, da wäre ich ganz klar auf Michael Pittman gegangen, äh, ganz klar, anstatt auf den zweiten Running Back nach Austin Eckler. Aber gut, ähm, Javonte Williams auch, auch in keine Camisa keine, äh, Pickets, ne, muss man auch klar so sagen. Auf ist war aber dann danach dementsprechend dünn, ne, mit Judy, Juju, Olave, Pickens und Doubs. Und dann hat er oder sie sich hinten raus noch mit Running Back abgesichert. Und einen Teil in zwei sogar genommen, nachdem schon Austin Eckler und Javonte Williams im Kader waren. Also gerade gra in so einem Format wie dem Upside Bowl, wo man ja erster werden muss, machen so Absicherungen meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Also mh, wenn du Darren Waller hast, dann geh mit Darren Waller oder wenn du Austin Eckler und Jeff Hunter Williams hast, die auch noch verschiedene Bye Weeks haben dann geh mit den beiden halt ähm, ich finde Kenneth Walker in der vorletzten Runde als Absicherung ziemlich geil, muss ich sagen, wenn der direkt übernimmt, dann hast du einiges richtig gemacht aber gerade so ein Titan 2 oder auch ein Quarterback 2, wenn ich Lamar Jackson habe hat, hat er oder sie jetzt nicht gemacht, aber das äh, ist in so einem Format, wo du quasi unter die Top 24 kommen musst, also unter einer der ersten beiden in der Liga werden musst ähm, wäre nicht mein Rat. Also Starter von Eule sind Lama Jackson, Austin Eckler, Jerry Judy, Juju Smith-Schuster, äh Chris Olave, Darren Waller und Javonte Williams. Ja, genau, habe ich mir noch aufgeschrieben. Wenn Kenneth Walker direkt übernimmt, dann wird das auch geil. Und Eule, jetzt äh, wahrscheinlich auch wieder 2-0 gestartet, ähm, setzt die Tradition fort. Wir werden sehen. Ne, 0-2 hat sich gestartet leider. Ähm mit 91 Punkten. Woran hättet ihr legen? Ja, und Austin Eckler und Juju, die nicht. Ge ah, George Pickens vor allem. Ja, der Wide right Receiver Value, ne? Der hat dann eben, der hat dann eben gefehlt hinten raus. Wäre dann Michael Pittman gewesen. Ai, 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 ai. Ja, aber hätte natürlich auch Javante Williams gefehlt mit seinen äh, 12 Punkten. Von daher, ja, wir werden dann sehen. Dann haben wir den vorletzten. Ist Lambo 17 in Liga 12 und Lambo 17 hat an Spot 12 gedraftet. Josh Allen in Runde 1 genommen. Danach dann ähm, Najee Harris und CEH, als Running Back 1 und 2. Gut, bei denen war ich beiden ja nicht hoch. Deswegen äh, verständlich, warum er hier Bottom 5 ist, weil meine Rankings ja hier mit einfließen. Najee Harris natürlich jetzt mal gucken, ob er spielt. Wer würde ich allen Fantasy-Teams wünschen? Weil das ist immer scheiße, wenn man seinen First- oder Second-Round-Pick dann verliert. Ich kenne das. Dementsprechend äh, würde ich mir das... Wünschen. Ähm, genau, Klar der ja auch gestern, ich weiß, muss gerade gleich mal seine Punkte checken, aber rein vom Gefühl, er hat er gestern ja ziemlich abgerissen und in Woche 1 ja auch seine zwei Touchdowns gemacht. Also Heinz dann auch ganz gut, ne? Mit hier Tide and Hawkinson dann in Runde 5 gedraftet und ähm, dann eben noch Sicherheitspick Dawson Knox in Runde 8. Wieder so ein bisschen versaut, ne? Also vielleicht stellt er davon ja einen in die Flex, ich glaube nicht, aber ähm, gilt gleiches, was ich eben gesagt habe, ne? Tide und Set and Forget in so Ligen, wo man äh, Erster werden muss, meines Erachtens. Und wenn, dann eben einen wirklichen Upside Tide wie Gmet oder so hinten raus draften, wo du denkst, entweder Null Punkte oder der wird halt zum Superstar diese Saison und dann kann ich sogar TJ Hawkinson droppen oder sowas oder traden, was weiß ich. Ähm, dementsprechend auch auf die war hinten was dünn ne? mit McLaurin, Mike Williams und Gabe Davis Starter sind dann Josh Allen, Najee Harris, Terry McLaurin, Mike Williams, Gabriel Davis, TJ Hawkinson und C.E.H., was jetzt erstmal auch gar nicht so schlecht klingt, muss ich äh, fairerweise sagen. Mal gucken, wie Lambo in der ersten Woche performt hat. Leider auch 0-2 gegangen. Yo, ähm, dementsprechend hier die Analyse auch wieder zutreffend. Äh, auch tatsächlich gar nicht mal so glücklich. Also Najee Harris natürlich da einer, wenn der ein paar Punkte macht, oder Dawson Knox auch Gabriel Davis scheint ja schon getradet zu haben, sehe ich hier gerade, das off Roster. Also alles richtig gemacht, mein Freund. Ähm, müsste ich mir mal angucken, für wen du den, den getradet hast, bestimmt für Christian Kirk. Komm, wir sind hier live on air, ich guck mal für wen der getradet wurde. Gabriel Davis, wurde der für wen getradet? Ach, das ist die Liga, wo, ah, wo die, ähm, das Wafer nicht eingestellt war, weswegen hier einiges zurückadjustiert äh, werden musste. Gabriel Davis wurde getradet für Christian Kirk und Daniel Mooney. Das ist doch mal ein geiler Trade. Also, äh, Lambo. Jetzt geht's richtig ab mit deinem Team, ne? Christian Kirk und Daniel Mooney im Team. Dafür Gabe Davis abgegeben. Geil. Ich bin Fan von Lambo. Ich werde dich verfolgen. Und äh, das läuft. Dann der letzte Spot wird auch belegt von einem aus Liga 12, leider. Oh, und jetzt kommt auch mal einer, der Spot 1 hatte. Also, Spot 1. Und an Spot 1 gedraftet wurde dann JT. JT wurde komplementiert mit Devonta Adams in Runde 2, Kyle Pitts in Runde 3. Also, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Eigentlich ein Top-5-Start, meines Erachtens. Ja, gut. Und dann ähm, halt nur noch George Pickens als Wide Receiver 2. Sonst keinen Wide Receiver, sondern neun Running Backs. Was war da los? Habe ich mich gefragt damals und frage ich mich auch heute noch. Denn Denver Hype Trains, der das ist, Denver Hype Train, Denver Hype Train Starter sind Aaron Rodgers, Jonathan Taylor, De äh, Devonta Adams, George Pickens, nichts, Kyle Pitts und David Montgomery. Also da muss ja schnell mal ähm, gehandelt werden, würde ich sagen. Hat Denver Hype Train denn gehandelt? Wer hat in Woche 1 gestartet? Das ist jetzt natürlich eine spannende Frage. Wenn da jemand, ähm, Cameron Braid hat er noch als Teilhant aufgenommen und den auf die Receiver-Flex gestellt. Ja, ich würde sagen, du musst einen deiner Running Backs traden, mein Freund. Denn Devonta Adams, Jonathan Taylor, Rogers und Pitts, das ist ja eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Also, ja, äh, yeah. da muss getrailt werden und auf dem Wafer aktiv äh, geworden werden, so sagt man das so. Also du musst aktiv werden auf dem Wafer und dann ist auch selbst in diesem Team noch was möglich. Ne? Ich glaube, er hat einfach die League settings nicht beachtet und dachte sich, hey, all flex, let's go. Aber gut. Und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, die jeden von euch interessieren wird. Was hat Raphael gemacht? Raphael in der Upside Bowl Liga 1, der Ersten. Äh, Grüße gehen raus an Talca, den Commissioner, gegen den er auch in Woche 1 direkt gespielt hat. Könnt ihr äh, auch in den Schedules sehen, falls ich das noch nicht gesagt habe. In Woche 1... Gegen Tiger gespielt, aber fangen wir vorne an. Raphael hat an Spot 11 gedraftet in der Upside Bowl Liga 1 und hat einen guten Start gehabt, möchte ich meinen. Ne? Er hat Cooper Cup und Elvin Camara genommen. Ach, der wollte Adams, Elvin, das wäre Heinzzeit natürlich der äh, richtig geile Pick gewesen. Aber ich wäre auch voll auf Elvin Camara gegangen oder der Cook, also von daher äh, geile Sache. Ähm, genau, Cooper Cup, Elvin Camara, Tom Brady, auch ein Traumstart eigentlich, ne? Dann Barclay, ja, habe ich mir hier aufgeschrieben, würde ich auch noch durchgehen lassen. Rückblickend betrachtet, äh, Graffa, Junge, geil. Dann sind die Wide Receiver 2-3, äh, Bateman und Waddle. Also ich würde sagen, guter Kader soweit, ne? habe ich mir hier auch notiert. Earls als Teil der Runde 7, keine Ahnung, warum der... Äh, den Spot habe ich noch gar nicht gesagt, ne? glaube ich. Äh, also mein Modell hat ihn äh, Season Ending auf Position 150 verortet, was ja nicht mal mehr, mehr in der Mitte ist sondern schon unterdurchschnittlich und ich finde es bisher ist ein guter Kader also keine Ahnung hat dann auch Dallas girl noch dazu genommen ne da gilt auch wieder das was ich eben gesagt habe ich würde keinen zweiten Teil dann halt dazu nehmen ähm also es war Mittwoch vor Game Day war der Live Draft ne da kam das mit Earth's schon durch deswegen wird Raphael wahrscheinlich äh, sich hier Dallas Gerd genommen haben, weil er dachte, ey, Zack Earth spielt wahrscheinlich nicht. Aber auch dann, ne? Du musst halt hoffen, dass Zack Earth spielt und dementsprechend draften. Ansonsten, ähm, ja, musst du halt kurz vorher einen wafern, ähm, Aber das hätte ich so nicht gemacht. Jo, dann äh, denke ich aber, aber Raphael, also keine Ahnung, warum der mein Modell hier auf 150 äh, stellt. Ich finde, das ist eigentlich ein, ein ganz gutes Team. Ne? Deswegen mal gucken, wie der in Woche 1 performt Ich weiß, dass er gegen Talker verloren hat, hat aber 1-1 ist er gegangen. Also hat den Median geschlagen, ist der 2, 3, 4 höchste Scorer, wenn ich das richtig sehe. Also dementsprechend auch eine gute Leistung. Wie gesagt, ich finde sein Team auch nicht schlecht und ich glaube für Raphael, Junge, hier ist auch einiges möglich. Also sieh zu, Raphael bestimmt auch schon einen Trade gemacht. Lass, lass, lass mich mal gucken. Ich meine, ich, mein, ich hätte ihn gestern sogar in, in meiner Programmierung gesehen. Genau, natürlich hat Raphael schon einen Trade gemacht mit Tommy. Raphael hat nämlich Ezekiel Elliott und Daryl Henderson aufgenommen und Rahim Mostad und Saquon Barkley abgegeben. Ja, könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet oder könnt ihr generell auch Raphael sagen äh, bei Twitter, keine Ahnung, wo auch immer. Spannende Sache, aber ja, ich glaube, äh, auch Raphael hat hier gute Chancen. Dementsprechend, ich glaube, also alle, alle Leute, die ich hier vorgestellt habe, haben weiterhin sehr gute Chancen auf den Upside Bowl. Denver Hype Train muss natürlich zusehen, dass er Runningbacks verscherbelt und weiteres aufnimmt, aber auch der, ne, ähm, da ist auch was möglich. Und dementsprechend, habt Spaß beim Upside Bowl, äh, greift an, es geht rein in Woche 2, ne, die ersten haben ja schon gespielt. Äh, alle haben Bock. Und ich sowieso werde die Stats-Seite äh, immer weiter aktualisieren. arcadefantasy.de slash stats. Da gibt es geilen Scheiß. Werde ich wahrscheinlich noch die Top-Scorer äh, an Spielern ähm, der Woche daneben aufnehmen. Was ich ganz interessant finde. Und jo, habt Spaß. Geht rein in den Upset Bowl. Let's go. Äh, Woche 2. Bis demnächst. Website dem Fantasy-Football-Podcast.